0: La innovación del teléfono inteligente o smartphone trajo como consecuencia la creación de innumerables modelos de negocio que usaron este dispositivo y construyeron empresas encima de él. Tal es el caso de Alex Guizar, que vio una oportunidad para crear una empresa que le ayudara a todo tipo de comercios a cobrar con tarjeta de crédito o débito de forma sencilla usando un lector de plásticos y un smartphone. En el camino perdió socios pero fue ganando escala hasta convertirse en una gran empresa. Esta es la historia de Bill Pocket y de su fundador Alex Guizar. Y todo comenzó como un proyecto escolar en la universidad. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José, José Bielma, Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas, del, del, Capital. Del, Capital. Crónicas del Capital. Alex, buenas noches. Muchas gracias por venir. Este, cuando yo empecé a, eh, con el proyecto del podcast, una de las personas que tenía muy claro que quería invitar era ti. Creo que tu historia como emprendedor es súper chida y no es tan conocida, ¿no? Entonces, qué mejor que escucharla de tu, de tu propia boca y que, que me hayas dado tu tiempo y regalado tu tiempo de estar aquí y para toda la gente que lo va a ver, que pueda tener acceso a, a, tu, a tu historia, ¿no? Me gustaría dar un poquito del antecedente. Tú eres el fundador de Bill Pocket. Bill Pocket eh, la iniciaste con otros dos emprendedores. Eh, originalmente estaba checando las fechas. Aparece en Base que se fundó en 2012. Y estaba viendo también, solo por curiosidad, que Square se, eh, se fundó en Estados Unidos eh, en 2009 y que fue quizá la empresa que inició todo este, eh, la innovación en materia de pagos con tarjeta presente, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar un poquito, bueno, qué hacías antes de Bill Pocket? Sí, claro.
1: Este, Muchas gracias por la, por la invitación. De Primero, la verdad es que, más allá de poner el tiempo, a mí me encanta... Me encanta platicar de, 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 de esta historia de 10 y algo años. Square se fundó en 2009 y de hecho es una ola muy, muy chistosa porque empieza en 2009 Square, pero se empiezan a fundar otras startups en Europa y entre 2009 y 2014 yo creo que prácticamente se revolucionó todo. Eh, yo salté como de un extremo a otro durante, durante años. Empecé emprendiendo cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad empecé... Vendiendo computadoras armadas con un compañero de la universidad y junto con mi hermano. Nos asociamos los tres y empezamos a armar computadoras en el tiempo en el que todavía había como dos, tres marcas este, que eran como líderes y nosotros empezamos a comprar los componentes, armábamos la computadora y la vendíamos 15%, 20% abajo del precio.
0: ¿Qué era el Estoy, modelo cinco, de, de Dell originalmente?
1: Ah, Sí, nada más que pues, era como G y hey, amigos, ¿no? O sea. <risa> Este, Los lo negocios entre nuestros conocidos, era un negocio que como muy poca gente lo hacía, o sea, estaba empezando eso, Nos íbamos nosotros a comprar las partes y demás, pues la verdad es que te, y siendo estudiantes teníamos, la verdad es que buen margen de lo que, de lo que ganábamos. ¿En qué año fue eso? Eso fue como
0: 2004, no, 2004. Pero no hicieron, 20 no hicieron una marca, no tenían tiendas. No, porque de hecho no
1: me di, no me di cuenta en ese momento que era lo que estaba aprendiendo, y lo he aprendido muchas veces en la historia, pero los socios no éramos los correctos. Entonces nunca pudo evolucionar. Terminamos separándonos. De hecho, este cuate de la universidad terminó haciendo él sus propias... O sea, él vendiendo computadoras armadas y yo vendiendo computadoras armadas. De ahí evolucioné a hacer páginas de internet. 2004, 2005. Este, las construía con flash de macromedia. O sea, pero tú hacías... Yo hacía el código, mi hermano hacía el diseño. Ya. Yeah. Entonces él hacía todo el armado, digamos, de la página y yo ponía a programarla. Este, vendimos, no sé, a lo mejor unas 20, 30 páginas
0: a lo largo de un par de años. Y ustedes hacían todo, desde vender el proyecto hasta hacer la página y entregarla ya como la solución completa. Completita. Y no era e-commerce ni nada, era nada más... Quisimos hacer un e-commerce y fue mi primer contacto con Pagos. Ya yeah.
1: eh, Quisimos conectar eh, Banorte, creo que era en ese entonces... Este, como motor de pagos, estoy hablando de 2005. Nada, no, o sea, de, la, El cliente, de hecho, me dijo: Deja el proyecto tirado, o sea, no lo sigamos moviendo porque esto va a ser imposible. O sea, no me van a dar el e-commerce desde Vanorte nunca. Era para vender eh, ventanería y, y y materiales para fachada por internet.
0: De ahí me. Y me estabas hablando de, unas, parece, de una época antes de. Antes de Amazon, antes de que Mercado Libre fuera lo que soy. hoy. Ajá, empezaba a sonar Mercado Libre, pero era Mercado en Libre, tiempo México. Que vendían, era por subastas, ¿no? Tipo Ajá. el modelo de eBay. De remate. De remate, de remate. Ponías una subasta y duraba tanto tiempo y la gente empujaba y al final. Exacto. La mejor oferta ganaba, ¿no? Justo. No es lo que es hoy, que es un e-commerce realmente y que sí. ellos, mucho de lo que venden es sorteado por ellos, no es de terceros como era antes un marketplace, ¿no? Totalmente. Y entonces, al final no lo pudiste hacer. No,
1: al final ese e-commerce nunca, nunca salió. te digo, fue más por, por el mismo cliente que dijo, ya ni le muevas, o sea, esto del esfuerzo no vale la pena. Este De por sí construir páginas de internet era complejo. Aparte de hacer e-commerce, pues era, era prácticamente imposible en ese en ese entonces en México.
0: Y entonces, eh, ¿eso te despertó la
1: ahí, curiosidad ahí, o no? Ahí no, ahí no. Yo seguía, seguía debatiendo qué era lo que iba a hacer y entonces... En la universidad había un programa para, se llama Emprendedores Tecnológicos, que fue un experimento que hizo el TEC un rato. Este, empecé ahí, cuando pusieron la incubadora del TEC y demás, a hacer un proyecto yo supuestamente, tecnológico, hoy lo veo hacia atrás, no tenía nada de tecnología, pero este, empecé a desarrollar ahí el proyecto. Eh, al mismo tiempo, como parte de, de lo que hacía, de, de los proyectos que tenía en la escuela y demás, me metía a consultoría casi sin querer. Hacer consultoría de procesos. Soy ingeniero industrial, entonces, como que lo que era... Inicios de los 2000 era procesos, ISO 9001, todas esas cosas. Este, y me empecé a meter y a meter y a meter y de repente estaba metido en la consultoría full. Dejé el otro proyecto a un lado. Me aventé cuatro años, casi cinco años en eso. Pero trabajando en un despacho, en una firma. ¿no? Yo solo, junto con otro amigo de la universidad un rato, después yo solo. Y des después me aventé unos... Al final, los últimos casi tres años estaba prácticamente de planta con un banco de aquí de, de Guadalajara, que ahí fue mi, ahora sí, como inmersión en la parte de finanzas. Ya. Porque como estaba haciendo tema de procesos, le di la vuelta a todo el banco. O sea, pasé por mesa, dinero, este crédito, negocios, absolutamente también
0: imagino todo. que viste muchas oportunidades de negocio.
1: No sé, empecé a entenderlos, pero todavía no cachaba qué hacer, porque todavía en mi cabeza en ese momento, por no meterme a entender bien el negocio, yo creía que los bancos estaban atendiendo el mercado, o sea, como que el, el mercado estaba sí, atendido. Que todo
0: estaba bien, ¿no? Exacto. Que no había oportunidades. Todo se veía bien. Que es muy Entonces, común que suceda eso, ¿no? Que lo, mucha gente piensa que, pues, como funcionan las cosas es como deberían de funcionar y a veces por eso es difícil identificar oportunidades, ¿no?
1: Creo que esa es la parte más difícil de, de identificar una oportunidad, porque todo pareciera que estaba acomodado, ordenado y está funcionando, como dices, tal cual, como debe, ¿no? Pero me enfadé de la consultoría y me salí otra vez a, a, a emprender. Y otra vez me quise meter al tema de tecnología. Esto ya es 2009. Sale el iPhone. Sí. Este, conozco a uno de los que iba a ser mi cofounder founder en, en Bill Pocket. Porque a mí me empieza a llamar la atención el tema de realidad aumentada. Con el uso de la cámara en el smartphone, la capacidad de cómputo de la, del. Del de, de de
0: teléfono. Que, que, que el smartphone es una supercomputadora, ¿no? Exacto. Que, que está en tu bolsillo. Entonces, este cuate estaba...
1: Él estaba estudiando todavía en el TEC. Este, empieza... Él, él empieza a hacer algo de realidad aumentada. Lo conozco por otro eh, conocido en común. Nos terminamos asociando y hacemos una guía para la ciudad. Eh, para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Sí. Construimos la guía precisamente con realidad aumentada, haciendo... Todo lo, yo, yo creo que siguiendo el, el ABC de lo que el emprendedor no debe hacer. Un producto que nos gustaba a nosotros, que no tenía forma de monetizarse, que, o sea, se veía como muy flashy y, 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 y ya. Pero tuvimos una primera como respuesta del mercado que creíamos que era muy positiva, porque nos fuimos a sentar con el comité organizador de los Juegos panamericanos y nos consiguieron a varios de los patrocinadores grandes inclusive la oficina de visitantes y convenciones también este, participó esponsoreando el proyecto, entonces de repente nosotros dijimos, claro, hay que traer más patrocinadores y esto va a ser un buen negocio. claro Después, Después dijimos que íbamos a traer más, más patrocinadores, entonces dijimos, ¿a quién se lo vendemos? Se lo quisimos vender a los, a los comercios que están alrededor de las, de las instalaciones de los juegos, diciéndoles que era para que se publicitaran con los visitantes de los juegos y demás. Y ahí, como que medio funcionaba, pero no funcionaba. El tema es que lo, in lo interesante fue que ahí fue donde aprendí el tema. Ahí fue donde ya vi la necesidad de los pagos. Mis vendedores salían a vender la guía con los comercios alrededor, pero pues eran pequeños negocios. Entonces vendíamos paquetes de 3 mil, 4 mil, 6 mil pesos. Pero después decían, ah, sí, te lo compro, pero ¿sabes qué? Ahorita tengo mil pesos y ven el próximo viernes por otros mil pesos. Y de repente, los vendedores, en lugar de ser vendedores, sean cobradores. Se la pasaban en la calle cobrando y pues. Cuando terminaban de cobrar, me había salido carísimo lo que recolectaban, y este, entonces dijimos, hay que poner pago con tarjeta. Me fui a parar los bancos. Y nadie te quería dar una terminal. Desde argumentos tan absurdos hoy en día, que me decían, es que tu empresa está registrada como una empresa de software, y cuando yo reviso aquí a quién le puedo dar terminales, no me sale una empresa de software, entonces no te puedo dar una terminal hasta argumentos como que tenía que abrir una cuenta y me tenían que hacer una investigación para saber si, si me podían dar terminal o no. Me tardé 75 días para poder tener una primer terminal. Entonces, en esa desesperación de, de esos 75 días, la ventana de tiempo del proyecto eran los juegos Panamericanos. Estaba desesperado yo. Ya, ya iba a ser demasiado tarde para cuando... Ya, 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 ya era tardísimo, se iba a acabar el tiempo. Entonces, encuentro... Eh, más bien, empezamos a, a mandar a nuestros vendedores con una, con una tableta, con una página de PayPal. O sea, hicimos una cuenta de PayPal, les dijimos, cuando le vendas, agarra la tarjeta, la digitas y demás. Meterlo como no si fuera meter. él el, el comprador. Imagínate que llegan a, que llega a tu restaurante un compadre, sin una, un uniforme, sí. te dice que es una empresa que nadie conoce, y te dice que pongas los datos de tu tarjeta en la, en la tableta. Nunca en la vida funcionó. Y a uno de nuestros ingenieros se le ocurre este que, que usáramos un lector de banda magnética para conectarlo al, a la tableta, para leer la banda, porque se puso a investigar y vio que los datos de la tarjeta que vienen impresos estaban en la banda, leer los datos de la tarjeta, pasarlos a un formulario de Paypal y procesarlo como si fuera Paypal yeah. pero
0: este, de, una solución de urgente digamos, Aplicaste la, la tecnología hasta cierto punto la tecnología que está usando Square Exactamente, de hecho,
1: ya cuando logramos hacer eso, el primer lector lo fuimos a imprimir a una impresora 3D que había en el Tec aquí en Guadalajara, se tardó una semana en imprimirse la cajita del lector. Este, pero ya que ya que teníamos los primeros porque terminamos teniendo como tres en la calle 4 en la calle, dije, esto, o sea, estos esto sí tiene una oportunidad, o sea, hay mucha gente que no acepta tarjeta, está complicadísimo. Mi primera idea fue, vamos a hacer lectores que se conecten a los teléfonos y a las tabletas para que si tienes PayPal puedas pasar tarjetas. Esa fue mi idea, era malísima,
0: pero esa fue mi primera idea. Sí, había habido una, un esfuerzo de los de los bancos por tratar de empujar la penetración Bol, de las boletas. ¿Se llama boletazo? O sea, no, se llamaba, no, se llamaba... Hasta hicieron un programa. Sí, 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 era un concurso. El, Ajá, era así. Este, no me acuerdo cómo se llama, y entonces todos los bancos participaron, le metieron Ajá. dinero, y dice que la idea era, creo que sí era boletazo. Creo, creo que, no, no me acuerdo si fue una segunda iniciativa, hubo muchas iniciativas,
1: fue de lo que yo aprendí cuando estaba precisamente en el banco, trabajando, porque ahí una de las cosas que me tocó ver fueron muchas de las iniciativas en las que el banco tenía que poner dinero para la ABM, para este tipo de programas.
0: Me imagino que la idea de los bancos era que aumentara la penetración de tarjetas de débito y de crédito, entonces, para que creciera la adopción también tenían que aceptar tarjeta de débito en todos lados. Entonces, como que el banco mismo quería que la penetración creciera, ¿no? Pero no lo lograron. Lo, no, no lo
1: lograban todos los programas que hicieron. Inclusive, no sé si te acuerdas que hubo uno que vea de unos SMS, que mandabas SMS también para hacer pagos. O sea, siempre las, la intención era que, que fuera como más dinero electrónico, tanto la tarjeta o traspasos y demás. Este, nada de eso funcionaba. Pero pues, después de pasarme 75 días queriendo sacar una terminal, me di cuenta por qué no funcionaba. O sea, cualquier otra persona un poco menos este, aferrada que yo no hubiera, una, no hubiera terminado teniendo una terminal. Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí es que íbamos a hacer hardware y íbamos a vender. Me puse a investigar con algunas de las maquiladoras que hay en Guadalajara, desde chiquititas hasta las este, para, enormes. A ver si te lo fabricaba. Ajá. Me costaba... 47 dólares en el mejor lugar donde encontré hacer lotes como de 100 mil lectores entonces fui a pichar en, 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 en más bien conocí a alguien en un evento pues espate, antes de que sigas, eso es sí, importantísimo
0: sí. puedes poner el video por favor
2: muy buenas tardes titanes, soy Alejandro Guizar eh, vengo de la empresa que es, eh, que es Pocket Estamos buscando una ronda de inversión por dólares y estamos ofreciendo el 15% de la empresa. Pocket es una plataforma para recibir precisamente pagos con tarjetas bancarias en su dispositivo. Ahorita en particular con los dispositivos de Apple. Eh, nuestro modelo de negocio es 100% transaccional. Vamos a vender el dispositivo a un costo que todavía está por determinarse, aproximadamente mil pesos, Y el negocio va a tener total flexibilidad para usar el dispositivo en el momento en el que lo necesite. No va a tener que pagar ninguna renta mensual. Cuando lo utilice va a pagar un fee de la, igual que con los terminales junto de venta, un fee de la, de la transacción y obviamente tiene algunos otros servicios de valor agregado. Estamos ya eh, trabajando con Visa, con Prosa que es el suite bancario más importante de Latinoamérica. Tenemos ya interesados algunos, algunos bancos por ahí, tenemos 2,500 dispositivos ya en cartas de intención como preventa para salir al, al mercado. Estamos esperando salir a finales de este año. Eh, traemos la parte importante que tenemos nosotros es la seguridad, este terminal es 100% seguro igual que cualquier terminal punto de venta tradicional, tenemos todas las certificaciones requeridas por la, por la banca mexicana, inclusive la, comercial, la Comisión Nacional Bancaria ya conoce el proyecto y lo, lo, lo está avalando. Bueno, traemos un valor presente neto ahorita de la evaluación del proyecto con flujos de aquí a cinco años de aproximadamente 12 millones de dólares, eh, esperamos llegar en el quinto año a un EBITDA de aproximadamente 70 millones de dólares, eh, todo esto por la parte de las transacciones. Eh, estamos en la negociación de, de servicios de valor agregado, como puede ser pronósticos, como es venta de tiempo aire también para los negocios. Vamos a aceptar para los paquetes de crédito, de tarjetas de débito. Creo que con eso la, este, les puedo dar una buena idea. Así que estoy voy a abierto a las, todas sus preguntas. Nuestro costo por transacción está en línea con lo que hay en el mercado. El promedio del mercado es de 2.77. Nosotros estamos ofreciendo el 2.9% de de costo de, por la transición. Posibilidades de fraudes. Estamos operando bajo el estándar del chip, bajo el estándar de MB, que es, el, es lo más seguro que hay ahorita en, en, en el mundo. Eh, bajo este estándar se reduce mucho la posibilidad de, de una clonación o de un fraude para la para tarjeta. Nosotros estamos eh, esperando hacer un cash out a tres años donde podamos eh, ofrecer mínimo triplicar el, el capital que se invierte O sea, para que cada uno de los agentes seguro tenga una terminal punto de venta, que además es de este tamaño, la traigan adicional y que tengan que estar pagando una renta a lo mejor de 150 por lo menos, las más bajas, hasta a veces hasta 500 pesos por cada una de las terminales, pues está medio complicado, ¿no? Si nosotros tenemos un software que, de, que es totalmente de distribución libre, un dispositivo que pagas una única vez mil pesos, que lo puedes traer además en la bolsa del pantalón, y que lo puedes... digo? Y lo traen. este Y que lo puedes conectar a tu, a tu iPad que traes, o a tu iPhone, y además hacer el cobro desde ahí, y que no tienes que estar pagando ninguna renta en Apple el estilo, pues digo...
0: Que prácticamente por el redondeo, 40%, 500 mil dólares. Para redondear eso que te dicen que no quieres redondear. Este lugar del 37 y medio, 40, 500 mil dólares para podernos organizar contigo, hacer una buena formal evaluación eh, del negocio, sistemas, todo, este, validarlo, pero que quede que el compromiso de entrada de, de los que estamos aquí, de los titanes, diciendo tienes en la mesa los 500 mil dólares a manera de Formalizar todo y números cerrados, 40%. ¿Qué nos dices?
2: Los 500 mil dólares por el
0: 30%. Este, te lo quería mostrar, ya habíamos platicado de esto, sí, esto me claro. hace que es súper padre poder ver esto en tus inicios. Quiero agradecer a, a la productora de este, de este piloto que hicieron... Trabajó con nosotros en el canal, de llama Ericka Guzmán. Sí, claro. De, de hecho, le avisé que lo íbamos a usar y me dijo que no había ningún problema. Que esto, este era un programa que trataron de hacer antes de que existiera Shark Tank. Me uh -huh. parece que esto es modelo de programas ya existían en otros lados del mundo. Y al final no cuajó, pero, pero lo que sí cuajó fue tu pitch. Se me hace que, eh, que está muy padre, ¿no? Eh, que, eh, que... Bueno, ¿qué edad tenías en ese entonces? 26. O sea, un chavo. 6. No me la barba todavía. <risa> Varios de los que están ahí, bueno, de los, de los titanes, este no los ni siquiera los conozco, solo conozco una de las que están ahí. Este,
1: Dos de ellos terminaron siendo inversionistas. Ah, ella y el que estaba sentado hasta la derecha.
0: Ya. ¿Pero no hay esa evaluación? No. <risa> no. Este, ni con ese ticket tampoco. Ni con ese ticket <risa> En este entonces, ¿ya tenías claro? ¿Ya habías empezado Bill Pocket? O sea, ¿ya habías constituido la empresa? ya. Este... Eso debe ser en la segunda mitad
1: de 2012, según yo. Ya teníamos la empresa. Eh... Estábamos tratando de sacar la marca registrada. De hecho, por eso terminó cambiando el nombre, porque nos rechazaron el registro Pocket. de Pocket. Yeah. Curiosamente, nunca me lo había imaginado, pero... Hay, hay una marca Pocket en tecnología que está registrada en Grupo Carso, entonces dije, claro. no me voy a meter a pelearme con ellos. Claro. Sí, bueno, <risa> mandar. Este Y ahí ya teníamos diseñado un producto mínimo que íbamos a probar en Ciudad de México. El timing, cuando, cuando logramos llegar a nuestra definición de, de, del producto que queríamos lanzar, que ya era... El servicio, no tanto el hardware venderlo, sino un servicio tal cual de, de aceptación de pagos. Me fui a parar precisamente por todo este network que terminé haciendo con, con, con el banco donde estuve. Me logré conectar con Prosa. Me fui a parar en, en Prosa, que es que, bueno, en el capítulo pasado hablaron de, de quién era Prosa y demás. Entonces, este, me fui a parar con Prosa y llegué en un momento en el que Prosa estaba buscando proyectos. De hecho, curiosamente, cuando llego con el director de Prosa en ese entonces me decía que había llegado la semana pasada de haberse entrevistado con un par de startups en Europa, con Square y demás, porque querían traer algo para los bancos. Entonces, me, el, el, el timing, lo platicamos al principio, como ese, ese periodo entre 2009 que sale Square hasta 2013,
0: 13. todos empiezan a... Bueno, tus competidores nacieron más o menos el, al mismo tiempo, ¿sí? Clip, Señor Pago. Sí. Que creo que en México eran todos, más o menos nacieron casi igual. Clip, Señor Pago
1: y iSettle, de, de hecho llega también 2012... Este, no, 2013, perdón.
0: 2013 es cuando prácticamente todos lanzamos. Y, como digo, al final de cuentas era algo totalmente nuevo, ¿no? Digamos, gracias al iPhone, gracias a, a, a la, en ese entonces al 3G, donde la gente ya podía tener, digamos, celular, eh, perdón, internet. internet, de alta velocidad en un dispositivo móvil, de repente se abrieron todo tipo de posibilidades y una de las posibilidades que se abrió fue la de que cualquier persona podía pagar con un dispositivo que tú les vendieras relativamente fácil y con una plataforma de software, cualquiera ya podía pagar con tarjeta este, sí. o cobrar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero al final de cuentas tuviste que iniciar de cero, o sea, tenías que levantar capital porque pues tú no tenías capital en ese entonces o sí tenías capital.
1: Arrancamos los primeros meses con lo que yo todavía tenía de ahorros de los otros negocios que había hecho y tenía algo ahorrado, pero de hecho cerramos terminamos cerrando esa ronda con algunos de ellos que estaban ahí en el video como por ahí de principios de 2013 a lo mejor febrero marzo de 2013 al pero, pero cuando estábamos cerrando con ellos yo ya no tenía un clavo en el banco o sabes ya, ya no tenía tenías equipos ya tenías empleados ya tenías ya tenía tenías que pagar renta digamos pagaba renta ya teníamos ingenieros este, ya teníamos inventario yeah. una historia bien chistosa de, del nivel al que llegué, así de cero pesos, es que uno de los lotes de inventario que compramos, los, los estábamos comprando en China, este me aceptaban pagárselos por PayPal. Entonces me llega una promoción de American Express, ya que quemé la marca, pero me llega una promoción de una tarjeta de crédito. Las dice las marcas que quieras. Que Perdón. puedo hacer, el que puedo, hacer el, el, el que puedo diferir un cargo a meses. No me acuerdo cuántos meses eran. Hablo, pregunto, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un cargo de X cantidad. ¿Lo puedo diferir? Sí, claro. Perfecto. dije Le volteé con mis socios les dije, oigan, ya lo hicimos, ya tenemos que comprar el inventario, ahorita pongo la tarjeta. Conforme vayamos vendiendo, vamos pagando. este Puse la tarjeta cuando hablo a, a American Express otra vez, pero a decirles que difieran el cargo, me dicen que no lo pueden diferir porque excede mi capacidad de pago.
0: <risa> ¿Y qué? qué cómo, ¿Cómo voy a pagar esto? ¿no?
1: Les digo, es al contrario. O sea, más bien difiérmelo porque no puedo pagarlo, ¿no?
0: Este, Los emprendedores a veces tienen que tomar ese tipo de decisiones como un poco, es como quemar las naves, ¿no? O sea, ya estoy en esto y hasta donde tope. Hasta donde llegues. ¿Qué pensabas en ese entonces? Si no puede, ¿qué, o sea, si, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Fíjate que... ¿O estás muy seguro de que ibas a levantar el capital? No, no la verdad es que no estaba seguro.
1: Una de las... Yo, yo llamo como una, uno, uno de mis superpoderes, una de las capacidades que tengo muy, muy clara y que la he desarrollado más en el tiempo, es que siempre veo como muchos escenarios, o sea, nunca, nunca tengo como un solo camino. Entonces, yo cuando vi que, que no iba a poder prosperar ese tema de la tarjeta, dije, bueno, está bien, se quemó esta, tengo mis tarjetas, voy a ver cómo resuelvo el problema después, ahorita el tema es, ya tengo inventario, tengo que vender, tengo que repagar ese inventario y tengo que seguir pagando, nómina no, entonces... Hasta cierto punto el tema del, del, de lo de la tarjeta se volvió como secundario contra el verdadero problema que era que el negocio siguiera, siguiera avanzando.
0: ¿Ahí todavía tenías a
1: tus cofundadores o ya se habían salido? Ahí todavía estaban
0: mis dos cofundadores. Sí, todavía estaban. ¿Tú fuiste el director del CEO desde el día uno o alguien más fue? Sí,
1: eh, fui, fui el que lo dirigió desde el día uno. Eh, Creo que uno de ellos, al final, terminó dejando el barco porque siempre hubo cierta fricción. ¿Rivalidad? entre. Te diría que más que rivalidad, era como fric como fricción en el sentido de decir quién tenía la última palabra. Como éramos tres, yeah. pues siempre había como una última palabra, ¿no? Y, y Alguien, y que con alguien él, tenía que decidir. Sí, creo que con él hubo mucha fricción en ese sentido y creo que fue uno
0: de los factores que terminó rompiendo la... ¿Y eso la ¿a, a cuánto tiempo fue de que, empezado, de que empezaron?
1: Él salió como un año, un año y medio, no,
0: un año y medio, dos años después de que habíamos empezado. Ya, y entonces ya, digamos, había tres perritos, uno se fue y quedan dos, ¿y qué pasó? De hecho,
1: él, él es el último que se va, antes de que se vaya él, como a los dos años, se sale, se sale el, el primero que se fue, y él sí se fue como a, al año de que habíamos empezado.
0: ¿Y qué, un poco, cuál era lo que había detrás de, de que tus de que tus co-founders, tus socios, no sé si eran tus amigos, ¿qué había detrás de que se fueran y, digamos, eh, cómo te hizo eso sentir, ¿no? De repente ya estás tú solo. Eh, el
1: primero que se va, creo que era porque tenía un camino que era más conveniente para él. En la edad tenía un negocio familiar que en su momento requirió que se incorporara o que se volviera a involucrar él. Entonces eh, decide irse por el negocio familiar. Me acuerdo que, de hecho, en la plática que tuvimos cuando, cuando, me, cuando me platico que se iba a ir, fue como, o sea, te entiendo, o sea, si, fuera, si, si yo fuera tú, haría lo mismo, ya, yeah. este, en el segundo caso, te digo, creo que ya venía un tema este como de la fricción entre los dos, porque ya no sabemos qué hago precisamente nada nosotros dos, ya había un tema ahí como de fricción, pero además viene un tema de salud para él, yeah. y también como que se puso un panorama clarísimo de su lado, en el sentido de decir, o sea, no, no tiene sentido esto, creo que, había, había un componente ahí que yo entendía muy bien y que creo que él también no lo entendía. Él nunca había sido emprendedor. Este, él venía más de un tema más corporativo, consultoría, había trabajado en gobierno, etcétera. Entonces, una de las cosas que me dice es que si tú me hubieras dicho lo difícil que iba a ser esto, yo no lo hubiera entrado al principio.
0: <risa> de mucha risa eso porque este, hay un meme que circula que dice no hacemos esto porque es fácil, lo hacemos porque pensamos que iba a ser fácil. Claro, ¿no? Totalmente. Al principio, todos los emprendedores tienen, digamos, la expectativa o la confianza en sí mismos y minimizan, digamos, eh, lo difícil que va a ser. Un poco el logo de mi podcast, hice unas montañitas, uh -huh. porque al final de cuentas, emprender es muy difícil, es como escalar una montaña, ¿no? Sí. Donde siempre la tienes cuesta arriba, donde siempre vas este, dando mucho de ti, das, das sangre, sudor y lágrimas. Y, y si en equipo es difícil, solo es todavía más difícil, ¿no? Entonces, este, en el año uno ya estás tú solo, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Y tuviste que salir a levantar tu seed round solo? No, cuando levanté mi seed round, todavía estábamos
1: juntos este, dos. Todavía estábamos dos de los, de los founders.
0: Aún así, es muy común eh, que los, los, los capitalistas, los inversionistas de riesgo, los capitalistas de riesgo, como que tienen ciertas reglas, algunos no escritas o sí escritas, donde dicen: nunca inviertas en un founder que, que no tiene, eh, que, que está solo, sí. que no tiene cofundadores. Sí. Este, y, y es precisamente porque es muy difícil emprender, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, eh,
1: ahorita que dijiste lo de las montañas, justamente hace algunas algunas semanas estábamos haciendo un hike, mi mujer y yo. Este, que estaba bastante complicado porque de hecho llevábamos guía este, y cuando llegamos a la primera parte del, 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 de la montaña me acuerdo que nos dijeron que el hike era como de dos horas en total no este, llegamos a la primera parte de la montaña y vimos una subida con piedras este, sueltas y demás y dijimos bueno o sea, se ve como de aquí aquí, se ve complicado pero pues vamos a intentar subirlo nos costó sangre este, pero terminamos subiéndolo, pero lo chistoso es que cuando terminamos subiendo esa primera parte, volteamos y había otro más largo. Eh, y creo que, creo que eso es parte de cómo como, como veo también el tema de emprender, de emprender y cómo lo he vivido. O sea, trato de pensar en el siguiente problema. O sea, no veo, sé que hay como otros 100 adelante, eh, sé que algunos van a ser más difíciles, otros van a ser más fáciles, pero trato de pensar como en el siguiente. Eh, y entonces con eso la energía se enfoca mucho en solamente
0: resolver ese... Lo más inmediato, digamos.
1: Es el, más, el más inmediato, que, que, que de repente cuando estás solo también se vuelve complicado, porque precisamente eres tú solo,
0: entonces a veces es el, es el más importante o el más urgente, ¿no? Pero... pero una pero, cosa que hacen cuando son equipos de varios fundadores es que pueden tener una dinámica donde discuten cuál es el mejor curso a seguir o cómo resolver X problema. Mm -hmm. Y entonces funcionan como... pues eh, ¿no? Como sounding board, ¿no? Exacto. ¿Pero tú con quién hacías eso?
1: Uno de los inversionistas, de los primeros inversionistas que me dijo que sí, que luego terminó invirtiendo a través de un, de un club de ángeles. ¿Quién es? Era Fernando. Fernando de Topete. Tuvo, ha tenido durante muchos años mucha cercanía conmigo y ha sido alguien que que me gusta mucho su forma de pensar desde un lado muy humano, aunque también siempre tomando en cuenta el tema del negocio. Entonces, él era una persona con la que platicaba mucho. Por ejemplo, cuando se fue mi último co-founder, con él fue uno de los que platiqué y me dijo, o sea, dile que se vaya, o sea, ¿para qué queremos que esté si no? Porque obviamente mi primera lógica fue, ¿qué hacemos para que se quede, no? este Pero fue, él, él, él me acuerdo que me dijo claramente, pues dile dile que se vaya, o sea, negociamos cómo se va, en lugar de que, de que estés preocupándote en cómo se queda, porque no va a servir de nada que esté con nosotros.
0: Ya. Yeah.
1: Él era una de las personas. Eh, me tardé un rato, pero como a finales de 2014, traje a Alex Herrera como director comercial, que finalmente se terminó, se terminó convirtiendo también como una especie de late co-founder, porque realmente era, era con quien trabajaba mucho de la mano. Este, sí, el y el perfil de Alex, aparte, está padre, porque él
0: también era emprendedor, ¿no? Él también era emprendedor. Era uno de los, em de los fundadores de TDU. De TDU. De la o sea, tarjeta esta de descuento. Tarjeta de descuento universitaria. Entonces él, él de alguna forma hacía esa, hacía las veces de cofundador a la hora de decidir sobre estrategia o sobre resolución de problemas. Sí. Y terminamos armando, terminamos como completando ese equipo un poquito
1: más adelante con nuestro director de operaciones, con Manuel Zamora.
0: Este. Sí, una cosa que, una cosa que, que, que tú, que por lo que yo vi, siempre hiciste es como que tratar de tener gente buena alrededor de ti, ¿no? Gente con experiencia. A lo mejor algunos tenían más experiencia que tú, ¿no? ¿Cómo los elegías?
1: Creo que no siempre lo logré hacer hacia adelante, pero cuando elegí a todas esas personas que se fueron uniendo a mi equipo, mi lógica siempre era, tiene que ser alguien que sepa hacer algo que yo no sé hacer. Ya. Alex Herrera, por ejemplo, creo que es uno de los mejores vendedores que he conocido en mi vida. Nunca voy a poder vender como él vende. Pero creo que, de hecho, por haberlo elegido y por haberlo tenido cerca... Aprendí a vender mejor. Manuel Zamora también creo que es una de las personas... Más, estoy casi seguro que es una de las personas que más sabe de pagos en México. Y no, no sé tanto como él, pero creo que sé mucho más de pagos gracias a, a ese estar cerca de él. Entonces, siempre mi lógica era, si voy, a, si voy a traer a alguien a que esté a mi lado, tiene que ser muy bueno en algo que yo nunca voy a
0: poder ser tan bueno como esa persona. Que es, al final de cuentas es como un complemento de eh, un equipo que tiene personas con diferentes eh, competencias y se complementaban entre sí.
1: Cuando, cuando terminé teniendo como ese equipo, inclusive yo una de las cosas que pensé es que mi trabajo tenía que cambiar de ser quien lograba que se hicieran muchas cosas en la empresa a simplemente ser quien les ayudaba a ellos a que hicieran que las cosas pasaran y tratar de marcar esos límites que eran la estrategia. O sea, esto no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, hay que irnos por este camino y era realmente lo que, lo que, lo que hacía... Ya cuando logré armar ese equipo, que fue, pues yo creo que la segunda mitad de la vida de, de, de Bill Pocket, porque en la primera mitad sí fue prácticamente estar empujando la...
0: La, la piel yo viendo la piedra... Subiendo la, la piedra, piedra por la ladera, justamente. Y, bueno, estamos ahorita otra vez más o menos hablando en 2014, 2015. Ajá. Ya habías levantado tu ronda semilla. Sí. Este... Una cosa, una cosa que es muy común en los emprendedores y en las empresas, en la experiencia de emprender, y de, eh, eh, de tratar de construir algo de la nada, es que durante el proceso, sobre todo al principio, tienes muchas experiencias, de, que se llaman experiencias cercanas a la muerte, ¿no? No a la muerte tuya, sino a la muerte de la empresa. Y entonces hay muchas veces que suceden ciertas cosas en las empresas que la llevan al, al, al borde del precipicio. Tú sé que tuviste una muy temprano en la vida de Bill Pocket, este, que... A mí me tocó, yo en ese tiempo no te conocía, pero me tocó escuchar, en aquel tiempo, gente que decía, no, Bill Pocket ya se murió. Tuvieron un problema y ya, ya o sea, es un zombie que es cuestión de tiempo. Como ese compa ya está muerto, nada más me han avisado, ¿no? Ajá. ¿Cómo sorteaste esos, esos desafíos?
1: Este Fue bien complicado. O sea, yo creo que se ve como una gran experiencia cercana a la muerte, pero en mi cabeza en realidad fueron como muchos momentos pequeños, cercanos a la, a la muerte.
0: O sea, ¿podrías contar un poquito de qué pasó? O sea, ¿lo pues... que puedas contar o lo que tú te sientas tranquilo de contar?
1: La verdad es que yo creo que ya hoy después de siete años lo puedo decir, ¿Ya ¿tranquilo, puedes... Flotar, puedes hablar de todo? Sí, todo. Este, fíjate que el modelo de negocio que nosotros hicimos, entonces hace rato fue algo muy nuevo. O sea, es algo que prácticamente no existía. Sin embargo, estábamos en un espacio de la industria financiera que sí estaba regulado. Nosotros eh, actuamos como un, en una figura que se llama agregador, eh, pero ese agregador es como un intermediario de lo que son los adquirentes, que son los bancos con sus terminales y demás. Entonces, estábamos en un espacio de la industria que, sí estaba, que estaba regulado, pero nuestra figura no estaba regulada. Dicho esto, la relación que teníamos en ese ecosistema no estaba bien supervisada en ese momento por la autoridad y se hicieron muchas cosas, hicimos muchas cosas que no tenían sentido bajo una, bajo una relación eh, saludable de los participantes en el tema de, de pagos. ¿Y era pues, simplemente por falta de experiencia o porque no existe? Yo creo que en general porque nadie de nosotros entendíamos, o sea, nadie en el ecosistema entendía, ni los bancos, ni en su momento Prosa, ni nosotros entendíamos absolutamente nada, porque además... Era tan, tan, tan nueva la industria que creo que tampoco veíamos todavía todos los riesgos que había en la, en la industria. Entonces, la forma en que se hicieron los contratos entre, con los que nosotros intermediábamos los pagos dejaba cierta responsabilidad sobre los contracargos, sobre las transacciones que se, que se disputan en nosotros. Pero la operación final de esos contracargos, o sea, tiene como muchas manos donde entramos donde uno de nosotros, éramos nosotros, pero había otras manos que estaban operando en el banco, que era nuestro sponsor, que nos prestaba la licencia de, 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 para aceptar pagos con tarjeta, no estaba bien, la responsabilidad no estaba bien determinada en los contratos, no quedaba claro qué tenían que hacer ellos. Ya. No había compromiso por niveles de servicio, no había nada de eso que, que finalmente dejó como un hueco ya. en que cuando hubo un problema grande de contracargos, se acumularon muchos contracargos, se hizo una bola de nieve y de repente había un faltante de dinero en esa operación, donde en una parte estábamos involucrados nosotros, en otra parte estaba involucrado Prosa, en otra parte estaba involucrado el banco que era nuestro sponsor, y por supuesto nuestros clientes que eran los comercios, en, ese, en, en el momento en que sale ese faltante, pues todo el mundo se voltea a apuntar así, ¿no? Sí, como el de Spiderman. Pero sucede que pues, los que me estaban apuntando, uno era Prosa, que es la cámara de compensación más grande de, de México por número de clientes, el otro era un banco que era, pues, el socio de Prosa Y, pues, el otro era Bill Pocket, que era un startup de este padre Super que, Early
0: Station, Que, pues, pues echenle la culpa. ¿no? O sea, literalmente Más fue, débil, echan la culpa al más débil. Echenle la culpa al más débil. se podía débil. defender. Entonces, además, una, un paréntesis. El contracargo, básicamente, lo que es, para la gente que, digamos, claro. no es tan experta en pagos, es una persona va y hace un cargo con tarjeta de crédito, eh o se la roban la tarjeta de crédito y alguien va y la usa en su nombre, se lleva a cabo la transacción comercial, la compra o el pago de un servicio, lo que sea, no sé, 30 y cuán, no sé cuántos días después, 45 días después, le llega el estado de cuenta, en aquel tiempo todavía eran todos en papel impresos, revisa su estado de cuenta y dice, ah caray, si yo no compré esto, habla al banco y le dice, oye, esta transacción del 31 del mes que sea, esa no la hice yo, no sé qué sea. Uh -huh. El banco lo primero que hace eh, hasta la fecha es que se la quita, eh, le quita la obligación al cliente de la tarjeta de pagarla uh -huh. y se la manda al comercio y le dice, oye, este cliente está disputando esta transacción. Exacto. ¿Qué pasó? Exacto. El, el comercio dice, no, pues, ah, mira, yo tengo su copia de su INE, sí, es él. Y entre que son peras o son manzanas... El, 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 la persona no paga y el banco está tratando de ver quién se la traga ¿no? Ajá.
1: justamente nada más que ahorita que tú lo dijiste es como la versión simplificada el tema acá cuando empieza a haber intermediarios es que ya. era el tarjeta con su banco el banco luego iba con prosa prosa iba con el banco que era nuestro sponsor el banco que era nuestro sponsor iba con nosotros nosotros íbamos con el comercio y luego el camino de, de regreso y lo mismo pasaba con el papelito por así decirlo que con el dinero lo que pasó en nuestro caso es que el camino del dinero y el camino del papelito se desincronizaban y no terminaban su camino correctamente. Ya. Entonces, el banco, con una operación, lo voy a decir tal cual, era muy deficiente su operación, empieza a generar un pasivo en su balance en lugar de cobrármelo. Cuando a mí no me lo cobra y no me dice que se perdió, yo no se lo cobro, tan, no se lo puedo cobrar. De hecho, por regulación. Tú, tú ni sabías que No lo se tenías. lo puedo cobrar al comercio. Entonces, de repente, el banco, después de meses, levanta la mano y dice, no, oigan, me faltan tantos millones. ¿Quién me los va a pagar? Y te digo otra vez, todos así como, <risa> todos volteando a ver el pocket, ¿no? Entonces, de repente, la empresa, y además el timing fue terrible, porque yo acababa, el, el 24 de diciembre de 2015 en la mañana, yo acababa de, de cerrar una ronda de inversión. Este...
0: Y el 20... Era como una ronda semilla como extra de lo que ya habías levantado. Pues... O quizá habías levantado antes pre-seed y esto era ah, así. dale. Era como pre-seed y luego seed. Yeah. Okay. Este, y la, la cierro
1: el 24 de diciembre y 90 días después, me marcan de repente. Ver, febrero de 2016. Me dicen, oye, ¿qué crees? Te de... debemos tantos millones. Entonces, lo peor del caso es que yo volteo con mis inversionistas, cuando los que acaban de llegar. Y lo primero que me dicen, no, no invente no es cierto, ¿cómo crees? No, pues, no te lo ocultaste, ¿no? Casi. Este, o sea, literal así, tuvimos que platicar varias veces para platicarles toda la historia y que entendieran que precisamente había ocurrido... Había ocurrido mi, mi, sí, sí, sí. mal timing, o sea, literal mal timing. Fue mala suerte, digamos. Mala suerte.
0: Me imagino que fue un proceso difícil, ¿no? Ese fue un proceso difícil, pero
1: yo creo que el negocio tenía... El, el negocio tenía fundamentales tan buenos y creo que una de las cosas que sí estoy muy orgulloso de poder ostentar de mí es que siempre he sido muy transparente con todos mis inversionistas y con todos mis socios en todos los sentidos. Creo que esa transparencia y esos fundamentales ayudaron a que a pesar de que lo vieron como una situación compleja, se pusieran un poco a, 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 de nuestro lado decir, no les vamos a hacer la vida más difícil, vamos a ver cómo les cómo les ayudamos, ¿no?
0: Y, sí, y lo que dices me consta porque de todas las startups con las que yo he estado involucrado desde hace ocho años que llevo invirtiendo como ángel, efectivamente Bill Pocket ha sido la más profesional desde el punto de vista de gobierno corporativo donde celebrabas, digamos, una sesión de consejo donde yo tuve la fortuna de que me invitaras como oyente y, y, y se llevaba a cabo religiosamente donde tú y tu equipo daban la cara, explicaban las cosas buenas, las cosas malas, los desafíos, las oportunidades y literalmente sucedía en un ambiente propositivo con, con casi siempre era propositivo, casi siempre, casi siempre <risa> con algunas excepciones, con todos los miembros digamos del consejo, tanto los que eran miembros del consejo en forma mm -hmm. y las personas que íbamos de oyentes, ¿no? Y eso a mí se me hace que gran parte del éxito de Bill Pocket yo se lo atribuyo a que siempre fuiste muy este pues transparente, profesional este, y diligente con tener un proceso del consejo real, ¿no? Un chorro de startups en las que estoy involucrado no mandan nada, ni reportes. O sea, con trabajos, algunos sí. No quiero echar aquí de cabeza a nadie, pero algunos sí. ni, ni los mails contestan, ¿no? Claro. Entonces, <risa> eso sí creo que fue muy bueno en BillPocket y tienes razón que yo lo viví lo que estás diciendo. Ahora, ¿cómo fue el proceso para resolver el problema?
1: Ese estuvo bien interesante, tuvo muchos altibajos. El primer... Así, el primer momento así de caída libre fue precisamente cuando me hablan y me dicen hay un boquete de este tamaño y debes tanto dinero, ¿no? Porque además, con la operación tan deficiente que había del otro lado, ni siquiera me saben explicar de dónde venían. Entonces, yo me aventé y me acuerdo que, de hecho, ya teníamos en ese entonces un equipo, 2015 a lo mejor un equipo de unas 25, 30 personas. Eh agarramos agarré a dos personas que eran las que estaban encargadas de la operación, de esa parte en particular de riesgo, literal, los mudamos, vivían en Guadalajara y los mudamos a Ciudad de México para irnos a trabajar con la gente de prosa, a aventarme, haz cuenta que me regresé como cinco años en la historia porque aventarme all nighters de estar metido en la oficina tratando de entender los caso por casos caso por caso, fueron, si no me equivoco, eran algo así como unos... 30,000 contracargos, una cosa por el estilo, o sea, 30,000 casos únicos para revisar qué era lo que había ocurrido con cada uno. Pues
0: Me imagino que eran cajas y cajas de cosas, de papeles. Y... Información,
1: Excel es que no se, como que no podías abrir porque estaban pesadísimos, este, literal ya no podías en la computadora, entonces te ponías a imprimirlos para poderlo revisar a mano. Ba bastante bastante y personal. lo que
0: hiciste básicamente es saber este caso este sí este no este sí este no y tratar de que cada quien se hiciera cargo de sus, de sus responsabilidades lo primero que
1: lo primero que, que, que hicimos fue literal el tema de conciliación no decir a ver tu número si sí es correcto y sí, a ver, es? todos estos y aquí están todos yo creo que en eso nos tardamos como dos meses este ya que estaba ese número to todo esto además ocurre en, un, en, un, en una situación muy de tensión porque todavía todo el mundo sigue apuntando dedos no nadie ha tomado responsabilidad porque yo primero les digo Primero hay que ver el número, hay que ver qué es, y luego te puedo decir si sí si me lo quedo o no me lo quedo. Cuando terminamos de ver, los, de, terminar, de ver los números es cuando viene este momento, que es cuando dicen, pues es el más débil, le apunten al más débil y listo. Y literal hasta me amenazan y me dicen, pues mira, te vamos a poner una lista negra y si no pagas esto, te de tomo la de empresa, no existe en tres meses. ¿no? Eh, ahí entra y juega un papel bastante interesante Alex Herrera porque me ayuda mucho Después de la relación muy desgastada con las partes que estaban involucradas, que había sido yo el único frente, me, me ayuda mucho a hacer un relevo. Y se mete él en una segunda etapa a la negociación.
0: Porque las, eh, todo el tema personal se va desgastando con las personas que tienes que negociar. Me imagino que llegó momentos en que había gritos y, ah, tú eres el tal por cual.
1: Gritos, portazos, colgadas de
0: teléfono. Tentadas este, de madre. De todo, de todo, de todo. ¿Qué edad tenías tú en ese tiempo? Pues yo tenía 30 años. Y todos los demás eran gente mayor, gente con mucha experiencia, de ejecutivos, 50 y tantos, 60 de años. que te veían, 40, así, ah, tú eres me... el morro, Austria. tú eres el chavito, estás bien tonto, te voy a fregar. Justo. Y Justo. tú, al final de cuentas, lo que pasó es que se solucionó el problema, ¿no? El problema se solucionó. El problema se solucionó. Y sí tuviste que pagar una parte, pero no lo que ellos decían que debías. Terminamos pagando
1: como, el, como una tercera parte de lo que decían que debíamos.
0: Y ahí es, esa parte es irrelevante porque te tardaste bastante tiempo. O sea, ¿realmente esto tardó qué? ¿Casi dos años? ¿Un año y medio? No, en, en, en llegar a un acuerdo nos tardamos, lo firmamos en septiembre, nos tardamos siete meses. Y después, ¿lo que sí tenías que pagar lo pagaste a plazos o cómo fue? Sí. Hicimos un plan de pagos.
1: Este, Alex Herrera hizo, sacó una hipoteca, pagó una parte que de hecho fue... Lo que él invirtió en una ronda puente que hicimos, que fue donde tú...
0: Y yo puedo entrar. Donde entra que justamente ¿sí? es lo que iba a decir, que fue relevante porque en este contexto fue cuando nos conocimos. Yo te había visto antes en, en muchos lados y me decían, ah, él es el founder de Bill Pocket. Yo estaba invirtiendo, entonces yo quería conocer a los founders. Ajá. Me acuerdo haberte visto en, en, en un evento de Monterrey que se llamaba Inc. Monterrey o INS ah, claro. Monterrey. Ajá. Me llamó la atención que te vi porque estabas literalmente estabas cambiando en ese entonces yo iba con, con Rubén y con Hugo y con otros y literalmente nosotros ya estábamos comiendo, platicando, cotorreando ya como que Ajá. yo te veía en la tarde y seguías y tenías una junta y estabas vendiendo y estabas activo, no la verdad no sé si estabas hablando con un inversionista o, o con un proveedor o con un cliente, pero estabas muy formal, con saco y como que muy y me llamó la atención, dije ah mira este cuate que ha aventado y sigue echado para adelante, ¿no? Después sí. pues cuando nos, nos presentó este Rodrigo, Ajá. Rodrigo Ramírez de Gain. Sí. Bueno, de Hackers and Founders, y yo lo conocí por Hackers and Founders, pero también estaba en Gain. Nos presentó y, y me acuerdo muy bien cuando fuiste a la oficina. Es muy común cuando hablas con emprendedores y también, sin hablar, no quiero tirarle tierra a nadie, es muy común que cuando hablas con emprendedores, que hay muchos emprendedores que son muy no quiero decir mentirosos, porque sería muy agresivo decir mentirosos, pero como muy exagerados y tratan de esconder los problemas, y tratan de resaltar solo lo bueno, y me acuerdo muy bien que cuando tú me pinchaste Bill Pocket, fuiste súper honesto y fuiste súper abierto en decir cómo eran las cosas, un poco lo que me acabas de contar, quizá con menos detalle, pero fuiste muy transparente Oye, tuvimos este problema, pasó esto, se resolvió así, ya básicamente se va a resolver, y solo falta esto que estoy levantando para salir adelante. En ese entonces, no sé con cuántas personas antes que me fuiste, pero, pero a mí como que me, dio, me latió, me dio confianza. Se me hizo que tenía mucho sentido, se me hizo que la verdad era una gran oportunidad para invertir y en ese momento lo cerramos en esa misma junta, ¿no? Sí. Me acuerdo muy bien que tú te sorprendiste así como que, <risa> pero te sigo diciendo, no, ya, adelante. Sí. Este... Y entonces a partir de ahí yo entré, me empecé a involucrar en la empresa y a partir de ahí me acuerdo que lo que hubo fue un periodo de mucho crecimiento, ¿no? Este, que habrá sido en 2017, 2017 fue un gran año. Como que 2017 fue muy bueno, 2018 fue muy bueno, 2019 fue muy bueno y después vino 2020 que fue muy malo porque fue el COVID, ¿no? ¿Qué pasó eh, durante el COVID? O sea que o sea, no quiero tanto que tan específico, pero me acuerdo que las transacciones se fueron a cero, ¿no?
1: Entre el 16 de marzo, que fue el lunes en el que inicia como tal la pandemia en México, y el creo que 10 o 12 de abril, una cosa así, perdimos el 82% del negocio. Así ah, pues estábamos, era, era el 20% del negocio que teníamos antes. Este, detuvimos todo nuestro gasto de marketing, este, cancelamos bonos para todo el equipo de un trimestre... Este. Y me aventé. Me aventé como. Tres meses, yo creo. Sí, más o menos, abril, mayo, junio. Me aventé como tres meses. Rehaciendo nuestra estrategia comercial. Para poder recuperar negocios.
0: ¿Por un momento pensaste que la empresa se podía morir? Eh,
1: fíjate que. Un montón de experiencias me, me llevaron a que yo creía que, ya por el tamaño que teníamos, iba a tener que reinventar probablemente muchas cosas y probablemente me, ten, me iba a costar uno o dos años rehacerlo, pero creía que podía encontrar la forma de que no se muriera. Sin embargo, sí, o sea, sí sentí cerca, cerca la muerte, bueno, o sea, la, la escuché caminando atrás de mí. Eh, nos costó mucho trabajo reiniciar, o sea, regresar el tema de crecimiento, de, de volver a agarrar mercado. Hicimos un montón de iniciativas, hicimos productos nuevos para tratar de aprovechar la situación o, 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 o dar soluciones para la situación que había de que, de que no podías verte cara a cara para que los restaurantes no perdieran los...
0: Los, este, los pedidos que les hacían por teléfono porque luego no iban por ellos cosas que sacaron por... el tema este del pago de distancia. link de pago no pago, pago, de pago, de pago de distancia que me acuerdo que mucha gente lo empezó a utilizar porque era muy conveniente
1: ay, ay, esos fueron como los primeros detalles porque entendimos que había industrias que necesitaban y a lo mejor no es como la versión bonita de esto, pero los laboratorios estaban vueltos locos haciendo pruebas COVID, pero los hacían a domicilio y les hablaban y luego no les abrían entonces les hicimos el link para que cobraran la prueba antes de ir a tu casa a hacer la prueba este, las funerarias estaban vendiendo paquetes como locos y necesitaban una forma de cobrarlos sin que fueras a la, a la funeraria porque no podías no podías tener contacto. Lo de los restaurantes, o sea, empezamos a encontrar un montón de nichos que pues, era donde estaba yéndose la actividad económica en ese momento porque lo demás estaba, estaba cerrado. Fue lo que nos empujó hasta tercer, cuarto Q de 2020 que empieza a haber algo de actividad en algunas industrias y que regresamos... Creo que en, en, en enero o febrero de 2021 teníamos el nivel transaccional que teníamos en, 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 en febrero
0: 2000, de 2020. Sí, o sea, ¿Un fue de que estuviste así a punto de morir y después con, a base de iniciativas nuevas y a base de ingenio pudiste sobrevivir y después un poco regresó, ¿no? Regresamos, sí. ¿eh? Pero un poco para poner en contexto, eh, los ingresos de todas las empresas de pagos... Desde los que cobran por internet o los que cobran con dispositivos con tarjeta presente, al final de cuentas, sus ingresos vienen de un porcentaje de todo lo que transaccionan, ¿no? Este uh -huh. De tal forma que si le bajan las transacciones, pues tus ingresos se van a... a nada, a fregada. Nintendo. Entonces, ustedes dependen, todas las empresas de pagos dependen de que de tener muchos clientes que la usen mucho, ¿no?
1: Sí, o sea, por así decirlo, dependemos de tener muchos clientes y de que nuestros clientes sean muy saludables en su negocio.
0: Y de que tengan poco fraude y todo ese tipo de cosas. Exacto. En este contexto del COVID, antes del COVID, tú te tardaste, me acuerdo, alrededor de dos años o dos años y cacho en levantar tu serie A. Me acuerdo que te costó muchísimo trabajo y prácticamente fuiste pues con todos los inversionistas de la región, ¿no? Una de las dudas que normalmente los emprendedores, muchos, muchos emprendedores nuevos tienen es, ¿cómo fregados le haces para levantar capital? ¿no? Este, y, y me imagino que eso tú lo puedes contar mejor, pero la, la, la respuesta es que no es fácil y que requiere, digamos, de mucha dedicación y, y, de, y, de, y, de, y de mucha tolerancia a la frustración. ¿Cómo manejaste tú esa frustración o ese, digamos, ese reto de que a pesar de que tenías un gran negocio y de que tenías una empresa que estaba creciendo un montón, de que si lo comparabas con tus competidores eras mejor en un chorro de cosas, de que habiendo levantado muy poco capital la empresa iba muy bien, y sin embargo te encontrabas con nos, nos y nos. Mira, con el, con el video que vimos hace rato como evidencia,
1: yo considero que soy una persona muy mala para levantar dinero. Bueno, muy mal. O sea, creo que lo que levanté fue literal porque me aferré y, y es otro como superpoder de los que te decía que tengo muy identificado y es que cuando algo me cuesta más trabajo, más me empeño en que me salga bien. Y una de las cosas que aprendí cuando, cuando era el tema de levantar capital es que no iba a haber nadie más que pudiera levantar capital para la empresa. En algún momento intenté tener banqueros, me di cuenta que no funcionaba para una empresa en esa, en esa etapa. El, el, mis otros dos late co-founders, con todo el respeto que les tengo, son muy buenos para hacer otras cosas, pero no para levantar dinero. Este, entonces yo sabía que era, era yo o yo. Y en ese sentido creo que conforme se seguía poniendo difícil yo seguía creyendo que conforme más lo intentara en algún momento iba a suceder y siempre mi lógica era además de que cuando lo lograra a pesar de que me costara dos, tres o cuatro años lo que me costara levantar esa ronda yo creía que la siguiente la iba a poder hacer más rápido entonces creo que eso es uno de los motivadores porque la frustración pues es terrible o sea de repente te voy a decir algo me aventaba viaje y me iba a, a Estados Unidos y era una semana de ver 15 inversionistas, ¿no? Decías, son 15, o sea, ni modo que no me traiga uno, ¿no? O sea, y, 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 y estabas en el aeropuerto otra vez el viernes en la tarde y decías, o no
0: traigo ninguno, maldita sea, o sea, cuando regresabas con tu equipo, te preguntaban cómo te fue, y les tenías que decir tú, no, no voy, <risa> pues no, y qué te decían, no, sigan vendiendo porque no, va a haber más, no, hay, no, hay, no hay inversión todavía. Ahora, a la, la larga fue bueno que no pudieras levantar tu serie A porque la empresa siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, de tal forma que cuando iniciaste tú tenías una expectativa de evaluación y como la empresa siguió creciendo creciendo, creciendo prácticamente sin dinero porque te financiabas digamos de ingresos ¿no? uh -huh. este, llegó un punto en el que cuando ya pudiste levantar la evaluación era mucho más alta, sí. que al final fue bueno para todos los inversionistas y obviamente para ti porque la dilución es menor ¿no? sí. Este, sí. pero sí me gustaría saber un poco ¿Cuáles eran las razones por las que los inversionistas pasaban a la serie A de Bill Pocket?
1: Mira, uno de las, una de las razones es justamente una que tú dijiste ahorita, y es que era un founder, un, un founder. Solo founder. Este, entonces, no veían, o sea, ese, ese solo founder, creo que cuando, cuando estás ya en esa etapa, entonces lo que tienes que tener es un equipo muy robusto abajo. Y la verdad es que los inversionistas no veían ese, ese
0: equipo robusto abajo. No, 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 lo, no lo valoraban como lo que era. No lo valoraban como
1: que era, pero también creo que nosotros habíamos crecido más de lo que podíamos. O sea, parecía que habíamos crecido más allá de lo que podíamos.
0: Habías, habías hecho muchísimo con poco, digamos. Con poco, con pocos recursos.
1: Pero, pero al mismo tiempo era natural, pero creo que en ese entonces no se entendía así en el en, en la industria. Era natural porque precisamente nos venía, veníamos haciendo bootstrapping. Entonces, yo tenía que llegar a un nivel mayor que el que tenía mi equipo para entonces poderle dar el salto al equipo para poder pagar los sueldos de una persona que manejara una empresa de decenas de millones de dólares en ingreso o, o miles en, en, en transacción comparado con, este, con el que tenía para, para, para el camino previo, ¿no? O sea, creo que el, el, ese hype del Venture Capital creaba una dinámica donde tú ibas construyendo un equipo para la siguiente etapa y cuando estabas haciendo bootstrapping, en realidad, construías el equipo cuando ya lo necesitabas, porque no lo podías pagar, no lo podías pagar antes. Creo que eso nunca lo logré convertir en una fortaleza en mi pitch, esa es una. Este, la segunda es que nuestro nunca me pude alejar, a pesar de que nuestra, nuestra estrategia sí era muy distinta, porque por eso logramos hacer lo que, lo, lo que logramos hacer eh, eh, solos y sin tener, sin tener la cantidad de fondeo que, que teníamos. Logramos en algún momento con las métricas que yo me sabía, teníamos más o menos la mitad del mercado que tenía nuestro competidor más grande y nuestro competidor más grande había levantado 40 veces el dinero que habíamos levantado nosotros. Entonces, eh, no lograba, en mi, en, mi, en mi pitch, tampoco lograba alejarme. O sea, por más que yo quería decir que era algo distinto, los inversionistas siempre me veían a su lado y entonces siempre era, a ver, acá hay cientos de millones de dólares de fondeo, tú no tienes tantos, te va a ganar.
0: De alguna forma pensaban que la industria en la que estabas era este una industria donde había un... ¿Un solo ganador. Donde solo podía haber un ganador. Aunque sí. lo que mostró la realidad es que no era verdad, ¿no? No. Porque, de hecho, ahorita sigue habiendo muchos jugadores. Bueno, Bill Pocket mismo sigue operando en esa industria y este y, y Confío compró Señor Pago y sigue operando en esa industria. Mercado, de Pago, mercado Pago, que es una empresa de mercado libre, sigue operando en esa industria. Uh -huh. eh, y al final, de alguna forma, pues casi todos van bien, ¿no? O todos siguen creciendo. este Porque la oportunidad sigue estando ahí. Porque la oportunidad sigue estando ahí. O sea, si tú ves... Sigue habiendo miles de comercios y miles de restaurantes donde solo aceptan cash, ¿no? Por supuesto. Y dentro de todo este proceso, obviamente, existe el, todo el tema de cómo te relacionas, cómo se relacionan los emprendedores con sus inversionistas, ¿no? Y en muchos casos, eh, las historias son buenas, ¿no? Donde el, los inversionistas, digamos, son buenos actores, son positivos, ayudan o hacen su mejor esfuerzo por ayudar. O en el peor de los casos no estorban, ¿no? Uh -huh. Pero también hay muchos casos de inversionistas que no solo no estorban, sino que es, o no solo no, no ayudan, sino que aparte perjudican. Y este tema es, muy, es un tema muy controversial porque es un tema del que nadie quiere hablar. Y al final todo se queda en chismes, digamos, ¿no? Y lo que termina pasando es que muchas de estas conductas quedan impunes. En el caso de Bill Pocket hubo un caso de un inversionista que fue muy negativo, muy dañino. Y la historia es larga, pero me guste, y quizá no vale tanto la pena entrar en tanto detalle, pero me gustaría saber cómo lidiaste porque tuviste dos en dos diferentes situaciones. Tuviste inversionistas que no estaban buscando la mejor el mejor beneficio de la empresa, sino que solo estaban tratando de ver por su propio beneficio. Como founder, ¿cómo lidias con eso? Es bien complicado porque eh...
1: Al final de cuentas, cuando entras, cuando, cuando, tomas, cuando tomas inversión de alguien, cuando decides iniciar esa relación inversionista-emprendedor, inversionista-empresa, eh, pues creo que todo el mundo va como con la mejor expectativa, ¿no? Siempre todos vamos como muy contentos y vamos a lograr algo muy grande y, y vamos a estar bien felices en siete años que haya un éxito y demás, ¿no? Eh, las cosas pueden irse como hacia muchos lados, pero lo que es como muy complicado es cuando los incentivos ya no están bien alineados. O sea, cuando ya, cuando ya tú tienes un incentivo y el de enfrente ya tiene otro incentivo y estás tratando de negociar, se vuelve bien complejo porque llegas a posiciones inclusive de algunos de nuestros inversionistas que íbamos a tener que, sinceramente, creo que el problema realmente era que no sabían ser inversionistas, pero inclusive a situaciones donde es, literal decir me vales madre, o sea, a mí no me importa tu problema, yo voy a ver por el mío, ¿no? Y entonces es como, oye, pero se supone que estábamos en el mismo barco, ¿no? Ah, bueno, pues sucede que no, en realidad yo quiero estar en... Yo estoy cuidando mi posición y hay por ahí un, un dicho de, de... O sea, si lo que tú pierdes, yo lo
0: gano, ¿no? Y entonces, si tú... Se vuelve como suma cero. Menos menos algo. <risa> Quieren ganar, digamos, a costa tuya o a costa de la empresa o a costa de los otros inversionistas. Exacto. Si tú pudieras, este... Eh, digamos, un emprendedor con tu trayectoria que, digamos, con tanto tiempo tratado de construir, tratando y logrando construir algo muy padre y muy grande, ¿qué le recomendarías a un emprendedor que está empezando para evitar o para identificar o para saber poder, digamos, evadir ese tipo de inversionistas que son malos actores y que van a terminar causando daño, ¿no?
1: Yo creo que, así como todos los... Inversionistas deberían de hacer due diligence, aunque algunos no lo hacen, como todos los inversionistas deberían de hacer due diligence. Creo que todos los emprendedores deberían de hacer due también. O sea, ¿cómo, ¿qué tipo de cosas harías? Eh, yo creo que hablar con emprendedores que, que en los que hayan invertido, los, los, el, el, el inversionista que estás tomando... Y creo que es muy válido decirle al mismo inversionista, pero inclusive yo trataré de hablar con uno que no te diga el inversionista, que seguramente no te va a mandar con los que tenga algún tipo de problema.
0: Y, y muchas de estas cosas pues, están en Google, ¿no?
1: Están Sí. Y a veces hasta los mismos inversionistas en su página tienen enormes donde folios y demás, ¿no? O te metes a Crunchbase y ahí salen más o menos. También de... Crunchbase, noticias, cosas por el estilo, ¿no? Pero eh, el, el tema es hablar por lo menos con, con alguien, por decirle, si, si oye, ¿Estás con él? ¿Te agrega valor? ¿No te agrega valor? A veces pareciera ser como contraintuitivo porque a lo mejor tuviste que hablar con 100 inversionistas para que uno te dijera que sí y luego todavía como que ponerte tus moños para aceptar el dinero. Pues, Oye, llevo 100, ¿no? O sea, el
0: que no lo tome. Sí, porque muchas veces dices, ah, pues ya.
1: Pero, pero, la, oh. vez, pero la verdad es que luego cuando lo ves a, a quien ya le ha pasado como a mí, te puedo decir que puede ser mucho más caro que haber no tomado el dinero, ¿no? Y probablemente haber tenido que pichar otras 100 veces para, para encontrar el... El inversionista correcto.
0: Sí, porque, porque un inversionista de estos te puede poner en riesgo un, un hito de la empresa, como puede ser una serie A o puede ser una venta, ¿no? O una salida. O una salida. Entonces, este, quizá en este contexto ya hablando, lo que pasó, digamos, en concreto con Bill Pocket es que después del COVID resurgió, ¿no? Uh -huh. Y regresó con más fuerza. O sea, si venías tú creciendo, viene el COVID casi te mueres, y otra vez, después del COVID, la empresa se fue para arriba y se aceleró el crecimiento, ¿no? Este...
1: Hicimos algo
0: que teníamos que haber hecho, hubiera
1: sido, hubiera habido COVID o no, pero creo que el COVID nos orilló, y la verdad es que lo hicimos no por iniciativa, no por iniciativa mía, en realidad ahí ya tenía otro Sounding word, este, un inversionista, un inversionista de Bill Pocket, que lo conozco, que es buen amigo, Nathan, sí, este... De Magma, Magma para De Magma. Este en algún momento durante, durante COVID nos sentamos él y yo cuando yo estaba tratando de reconstruir todo, y me acuerdo que me dijo si pudieras hacer una sola de las cosas que hacías antes, ¿cuál sería? y ahí fue cuando dijimos tenemos que enfocarnos en los clientes grandes esos sean los clientes que siempre nos están haciendo crecer, yo seguía todavía en mi, en mi, y creo que también eso fue parte de por qué no me pude alejar nunca de este de esta historia que platicaba nuestro competidor, porque yo seguía queriendo atacar clientes grandes, pero también. Para poder atacar clientes pequeños. Pero en realidad, si yo era muy honesto conmigo, yo sabía que los clientes pequeños no dejaban este era, dinero en la era compañía. Era muy caro adquirirlos. Y en realidad estaba subsidiando esa parte del negocio con el negocio que sí generaba.
0: Digamos que la principal diferencia con el competidor más grande, que es Clip, era que Clip iba al mercado masivo y para ellos era importantísimo tener la mayor cantidad de comercios posible, aunque fueran comercios que transaccionaban poco o transaccionaban raro y, les y eso sucedía... Subsidiándoles el equipo, ¿no? Ajá. Y un poco el, eh, el enfoque de Bill Pocket era, eh, al contrario de lo que hacían ellos, es enfocarse en los clientes más grandes. Cada cliente tenía que ser rentable y tenía que generar un número grande de transacciones, este, de tal forma que pues, cada cliente fuera rentable, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que platicamos al principio que pues, a veces ves las cosas y como que funcionan y dices, así es como deben de funcionar? Lo que terminamos entendiendo precisamente durante COVID y platicando con Ethan y platicando con el equipo y demás es que había un segmento de clientes que parecía que estaban atendidos por los bancos, pero que en realidad los bancos los tenían subatendidos porque necesitaban algo de producto que no tenían con los bancos, porque necesitaban algo de tecnología que los bancos no estaban interesados en darles o incluso tan sencillo porque necesitaban servicio 24-7. Te voy a decir, un bar que cerraba a las 3 de la mañana y que de repente uno de esos terminales no funcionaba a la una de la mañana, pues quería poder hablar y decir, oye, necesito que me ayuden a hacer, porque esa persona no cobra y la, la matas. Ajá, y en el banco, pues nunca le iban a contestar, pero sucede que en MilPockets sí les contestábamos. Entonces,
0: pues si de día no te contestas. exacto, de noche.
1: <risa> Entonces, con, con, con detalles así que, que empezamos a entender, fue que vivimos con que había un mercado ahí, que era eso que nosotros terminamos llamando mid market, que eran comercios que sí podían ir con el banco, pero que no querían ir por el banco, porque no no recibían el servicio o el producto que esperaban. Entonces nos enfocamos ahí y ahí fue cuando otra vez precisamente logramos hacer que despegara comercialmente, comercialmente Bill Pocket después de, después de COVID.
0: Me acuerdo que eh, después de la serie A, después del COVID, de repente Bill Pocket iba tan bien que ya como que tenías tú, eh, te había como que yo sentí como parte, digamos, eh, del, del equipo desde el punto de vista de inversión que como que te había cambiado el chip y de repente ya empezaste a ver que podía ser mucho más grande, ¿no? Y entonces empezaste a pensar, me acuerdo, en, en levantar la serie B. Y también al mismo tiempo empezó a haber interés de varias empresas por adquirir Bill, Bill Pocket. Y una pregunta básica que cualquiera haría es, ¿cómo decides una cosa o la otra? ¿no? O sea, para este entonces tú ya llevabas 10 años o 9 años, digamos, como pues, prácticamente todo el tiempo como un emprendedor sin equipo o sin co-founders, uh -huh. sin co fundadores Y de repente te empiezan a hacer ofertas que se ven muy atractivas, ¿no? Este, ¿Cómo decides si es el momento o cómo decidiste tú si es el momento de vender tu empresa o seguir adelante solo?
1: Primero te voy a decir cómo no decidí, porque luego hay gente que cree que decidí así. No decidí porque estaba cansado de la empresa. O sea, eso, eso nunca llegó. No decidí porque no creyera... Que Bilpo que tenía más futuro. En realidad lo lo separé. Me costó mucho trabajo. Y de hecho hablé con con alguien que estuvo en en tu primer este con los dos en tu primer capítulo. De hecho al respecto de esto cuando estaba tomando la decisión lo platiqué con muchas personas que habían estado en diferentes escenarios, este alrededor de alrededor de vender su negocio o no vender su negocio. Eh, y terminé llegando a un análisis que eh, inclusive también con, con, con personas muy cercanas a mí que nunca habían tenido un negocio, nunca lo habían vendido, pero que me dieron otras perspectivas más personales y demás. Y terminé, terminé llegando a hacer un análisis en tres perspectivas. Lo vi desde una parte personal. O sea, dejé aparte el negocio y dije, a ver, Alejandro, tal cual, ¿qué quiere hacer? Lo vi desde una parte del negocio per se y lo vi desde una perspectiva de la empresa que habíamos construido y del activo que teníamos como, como empresa. Esa, 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 esa evaluación de esas tres esferas me llevó a una conclusión que la sigo creyendo hoy y es que estábamos en una industria donde hay todavía demasiado potencial el espacio no solo en México sino en la región es enorme e incluso ahorita que he estado más involucrado con el resto de la región, con Latinoamérica me he dado cuenta que hay unas oportunidades que eventualmente van a ser más grandes que, que México mismo eh, a pesar de ser la, economía, la segunda economía más grande, y no estoy hablando de Brasil, porque evidentemente esa, esa sería, sería la más obvia, pero hay otros países que creo que van a ser muy grandes oportunidades. Eh, al mismo tiempo, veía en las ofertas que el valor que se le daba al activo que habíamos construido estaba adecuado a las condiciones del mercado en ese momento. Y por otro lado, desde una perspectiva personal, lo que terminé evaluando era que quería tener más libertad de hacer más cosas. O sea, no era que no creyera en el negocio, no era que me había aburrido el negocio, sino era, como tú decías, siempre había sido un solo founder, entonces todo el negocio recaía en mí. Tenía a Alex Herrera que era, y, a, y a Manuel que eran como mis manos derechas, los dos en diferente perspectiva, pero terminaba recayendo todo en mí porque los consejos era yo, con los inversionistas era yo, etc. Y eso lo que sentía no era que, que, que me cansara, pero sí que me quitaba libertad de hacer otras cosas. Entonces... Cuando se unieron esas tres, cuando se, se juntan esas tres esferas, dije, ok, es un buen momento. O sea, en lugar de levantar una ronda más y seguir en este camino con todas estas restricciones, pues en realidad me junto con alguien que hace sentido, uno, para atacar toda la región, dos, que entienden el negocio y que ven el, el tema de pagos en la, en, en la región y en México de manera muy similar a como lo veo yo. Entonces, filosóficamente estábamos muy alineados y tres, comparto responsabilidad y por lo tanto me da libertad de hacer otras cosas. Entonces, como que tenía mucho sentido. Y a pesar de que no era, de que no fue muy relevante, en mi cabeza resonaba mucho un inversionista indirecto, porque era un inversionista de un fondo en, ambos, en ambas empresas, tanto en Milpocket como en Kushky, que cuando acababan de invertir este, el, el fondo que, que invirtió en nosotros dos, para no dar ahí los nombres, pero cuando acaba de invertir, una vez estaba platicando con él y él ya estaba entrado en copas este, y volteó con nosotros y nos dijo, es que ustedes serían muy idiotas si no se fundan Y como que después de... Y eso había sido años atrás, ¿no? Pero cuando empezaba a ver todas estas lógicas en cuanto a la situación en la que, en la que estaba en mi cabeza, decía, creo
0: que es un buen momento. O sea, ¿Lo viste como un no-brainer, como un, algo que tenía mucho sentido, que era obvio, que, ten, que tenía sentido hacer? Así fue como...
1: Creo, creo que era un camino que hacía mucho sentido. O sea, creer que había muchos caminos, pero ese camino sea muchísimo, muchísimo estilo. Sí,
0: es muy pronto como para decir, o sea, si el autobús fue... <ríe> yo creo que es muy pronto porque, a, a, digamos, a la vuelta de los años vas a, vas a regresar y vas a pensar y vas a... ahorita acaba de pasar, todavía no tienes perspectiva, ¿no? O sea, claro. a, a lo mejor los años, los, no sé, 5, 10 años, 15 años te van a dar esa perspectiva pero la pregunta que les hacía yo a los de OpenPay en el episodio pasado es, para ellos ya pasó ese tiempo, porque ya vendieron hace un chorro de tiempo, vendieron en el 2017, me parece hace seis años, entonces un poco lo que yo les preguntaba es eh, si se arrepentían, y ellos dijeron muy claramente que no se arrepentían, porque al final tuvieron la oportunidad de seguir construyendo dentro de BBVA y crearon algo muy grande y muy exitoso, y a ellos les fue muy bien. Y entonces... Ya te pregunto a ti y me vas a decir que no te arrepientes porque es lo que me acabas de decir. Pero ojalá algún día nos volvamos a juntar en 10 años y, y, y te vuelva a preguntar si te arrepentiste. Este, digo, tampoco tiene tanto sentido estar dándole vueltas a las cosas. Al final las cosas suceden por alguna razón. Pero lo que pasó fue que terminaste vendiendo Bill Pocket, ¿no? Y ahorita eres parte de Bill Pocket. Este... Eh, parte de Bill Pocket y Bill Pocket es parte de una empresa más grande que se llama Kushki. Este, ¿Cómo ves tu papel ya siendo, digamos, eh, una empresa adquirida, un, un, un miembro de un equipo mucho más grande, quizá más internacional o, o no sé si más profesional? No, no quiero decir más profesional, porque claro que no quiero demeritar al equipo de Pocket que a mí se me hace que era extraordinario, pero como que más, con, con una visión como más global, ¿Cómo ves tu papel dentro de ese equipo más grande? Ha
1: sido bien interesante ese camino porque uno de los motivos desde el lado personal que me llevó a decir que esta, que esta, que esta decisión tenía mucho sentido fue la capacidad de reinventarme un poco. Después de cuando vendimos, y sí teníamos 10 años exactamente de, 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 de haber empezado con Bill Pocket, yo sentía que ya tenía como muchas etiquetas puestas. O será el founder de Bill Pocket, que era el director general de Bill Pocket, que pues, era una startup de Guadalajara con cobertura, en México, que jugaba en México, pero que no había salido nunca de México. La hora sentía que ya me estaba como encasillando y una de las cosas que, que fue como muy motivador fue decir, vamos a romper mis etiquetas, para mí mismo inclusive, porque seguramente muchas de esas nomás están en mi cabeza y en la cabeza de nadie más, este pero dije, vamos a romper las etiquetas, vamos a ver realmente en qué puedo convertir, y uno de los, de los motivadores inclusive fue compartir con este equipo, que como bien dices no es por demeritar al equipo de, de Bill Pocket, pero sí era un equipo con otra dimensión de experiencia sí, o sea eh, tenemos, tenemos gente en el consejo tenemos gente en, en el equipo directivo con décadas de experiencia en la industria de pagos y no solo en México, sino en, en la región en general, este los founders de Kuski son este, segunda vez, founders también en un tema de pagos, una cultura más americana, más global, precisamente de la empresa, y eso fue algo de lo que decidí que me tenía que poner a prueba, o sea, que tenía que ponerme a tratar de encajar en este, en este nuevo ambiente, donde automáticamente iba a ser un reto, porque además me iba a salir de mi zona de confort. Mi zona de confort era, ya en ese momento...
0: Ya era ser el, A pesar de que no era tan confortable, pero ya, ya no era, era ser el CEO de Bill
1: Sí, sí, sí. Pues ya, yo llegaba a mi oficina y ya sabía que tenía que hablar y resolver problemas con una persona, con otra, etc. Acá juego un papel distinto porque ni soy el CEO, ni tengo responsabilidad sobre toda la empresa, pero al mismo tiempo estoy construyendo yo solo mi papel porque también la operación de las dos empresas ya la terminamos de integrar. O sea, ya hoy opera como una, como una sola empresa que era parte también de la lógica atrás de, 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 la, de la transacción, generar ciertas economías de escala y demás entre los dos. este Entonces, hoy hoy ya no dirijo una empresa como tal, sino que ya me volví un componente ahí tratando de crear alguna unidad nueva en el negocio, expandiendo el negocio en cierta forma, ayudando a corregir algunos de los problemas que tiene que tiene la que tiene la empresa, pero colaborando en una posición más de peer con un montón de gente que ha sido mucho más retador que esta otra posición donde te digo que ya estaba como muy, muy cómodo donde pues era, era decían que era como el, la cabeza del pulpo, ¿no? O sea, pues que todos hacían conmigo y de ahí, de ahí bajaba absolutamente todo y ahorita le juego un papel, un papel bastante distinto que la verdad es que ha sido una buena experiencia más en un tema personal
0: Sí, o sea, al final de cuentas 10 años este y siempre cuesta arriba es desgastante pero también te hace crecer, ¿no? O sea, un poco como yo lo veo desde fuera, es ya tuviste la experiencia de crear algo de cero y llevarlo a un nivel muy exitoso y muy grande y lo suficientemente grande para tener un, una buena salida. Ahora vas a trabajar dentro de un como corporativo, quizá, donde algo un poco más parecido a un corporativo donde mm. ya está pensando en, en diferentes geografías, cada país tiene diferentes necesidades, estás dentro de un equipo más grande... Este. Y yo creo que en el futuro eso te va a ayudar porque eventualmente me imagino, porque te conozco, que quieres volver a emprender algún día. Entonces, ya tuviste la experiencia de hacerlo solo y la segunda vez va a ser más fácil. Ya vas a tener la experiencia del corporativo y entonces a lo mejor ya puedes pensar más a largo plazo en tu siguiente empresa de llevarla hasta donde tope, ¿no? Sí, este. Creo que ese fue otro de los componentes
1: justamente personales, yo. ¿no? En algún momento cuando, cuando decidí que me iba a dedicar a ser como tal emprendedor, porque creo que tuve muchas dudas al respecto, pero cuando decidí que iba a ser emprendedor en forma y tratar de hacer una empresa y otra empresa y otra empresa, ese fue justamente mi, obje, mi, o sea, mi objetivo desde un principio. Y, y cuando precisamente pensaba en esa transacción, decía es que esa es la forma de conseguir ese objetivo inicial. O sea, a lo mejor ahorita se ponen dudas muchas cosas porque ya construí algo, hay cierto apego y demás, pero por eso te digo que traté de evaluar esas distintas esferas como para tratar de generar también un poquito de desapego de lo, que había, de lo que había construido y justamente una de mis ideas es esa, o sea, algunos años de aprender muchas más cosas como trabajar con otro equipo de otro calibre con otra dimensión, con otro alcance geográfico, con distintas culturas crecer el network en todos esos, en todos esos países para salir a, 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 a hacer algo otra
0: vez de, de cero y, está, y la otra cosa es la reinvención porque al final de cuentas tú has sido muy exitoso como emprendedor me imagino que, que tu esposa te mantiene a raya para que no se te suba a la cabeza y que mantengas los pies sobre la tierra, y creo que tú eres muy bueno para eso, porque se hace que eres una persona muy humilde, no, 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 no he visto yo que has dejado que se te vaya el éxito a la cabeza o que de repente ya te creas mucho porque eres el mega emprendedor. Este pero debe ser difícil, ¿no? O sea, cuando has tenido mucho éxito en la vida, de repente hay mucha gente que pierde el piso. ¿Cómo le has hecho tú para no para no perder el piso?
1: Hay algo que generalmente se, se maneja como como algo negativo, pero que yo creo que es como esa vocecita presente que te mantiene ahí en el piso y que es como este síndrome del impostor. Y que a veces también lo veo mucho comparado con con ese tema de la montaña que platicábamos, ¿no? O sea, hoy... Eh, ahorita que vendimos bill Pocket, estoy en una posición que no me imaginaba que iba a estar hace 10 años pero justamente ahorita que estoy en esa posición empiezo a ver que hay otras 100 cosas que no veía hace 10 años y entonces me vuelvo a sentir como casi casi al principio de esa carrera nada más en otro parado en otra en otra loma no y entonces vuelvo a voltar hacia arriba y vuelvo a ver una una subida que hay que escalar y que y que va a ser a lo mejor más fácil porque ya aprendí cómo no resbalarme en las piedras en la primera subida, pero probablemente va a ser más difícil porque ya es más tarde en el día y está más caliente y ya no vas a aguantar lo mismo, ya estás deshidratado, ya estás cansado, etc. Entonces, eso creo que, creo que al mismo tiempo una de las cosas que sí he entendido muy bien de muchas experiencias, inclusive emprendiendo, es que cada que crees que ya dominaste algo, la vida se encarga de enseñarte que no es cierto. O Está sea, más, más temprano que tarde, pero te, se, se encarga de enseñarte que no es cierto. Entonces, creo que eso también me lleva a estar continuamente desconfiando de creer, entender dónde estoy.
0: Oye, una cosa que me gustaría como para ya ir terminando la plática es, tú ya pasaste todo el ciclo, desde empezar una empresa, estar a punto de morir varias veces, enfrentarte a mil desafíos, y al final salir avante, digamos, este, salir victorioso de esa batalla y con un chorro más de, digamos, de experiencia y de muchísimos aprendizajes, si pudieras regresar, digamos, a cuando estabas empezando, <coughs> a cuando del video que vimos, y si pudieras darte un consejo hace 10 años, hace 12 años, ¿qué te dirías? Ya con todo lo que sabes hoy. Fíjate que es un consejo
1: que inclusive me gustaría darle en su momento cuando tenga hijos a mis hijos y es que haga las cosas como yo creo y no como los otros creen que deba hacerlas. Eh, confiar más en, 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 en mi intuición, aunque siga escuchando a los demás, pero no tratar, de, no tratar de llenar un estereotipo que a lo mejor otras personas enfrente te están dibujando. Y te voy a dar un ejemplo muy particular de por qué lo creo, porque creo que a pesar de que me sirvió obsesionarme en levantar la serie A y levantar esa serie A, en realidad creo que me terminé enfocando en levantar esa serie A en su momento porque todo el ecosistema alrededor me decía que tenía que levantar una serie A. Cuando el negocio, era un negocio que era cash flow positive y probablemente... A lo mejor ni siquiera hubiera tenido que levantar... Si me hubiera metido esos dos años a, 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 a que me aventé en levantar la serie a, a, realmente operar el negocio y estar más involucrado, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. Nunca voy a saberlo, pero creo que muchas decisiones que tomé en algún momento fue porque quería encajar en una cierta percepción que creía que, que tenía que crear y, y creo que eso me, me llevó a, a a veces a tardarme en tomar las decisiones correctas, en, en, en saber bien por dónde, me quería, por dónde me quería
0: mover es bien interesante eso, pero sí, o sea si sí, a veces para el emprendedor es difícil verlo y seguramente tú recibías y recibes todo tipo de consejos eh, porque siempre ha sido una persona desde que yo te conozco que sí está abierta a escuchar, ¿no? Hasta al final tú haces lo que tú decides y es como debe ser, pero por lo menos siempre ha estado abierto como a preguntar, eh, pedir opiniones. Y es muy común que no solo los emprendedores, sino cualquier persona que tiene poca experiencia se deje llevar por consejos que a lo mejor no necesariamente son los mejores, ¿no? En tu caso, al final todo fue para bien, este, te felicito Alex porque Gracias. la neta has, has construido algo muy chingón con, 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 con Bill Pocket no tengo ninguna duda de que ese es solo el principio ¿no? después de haber conocido a muchos emprendedores que van y después hacen una cosa después hacen otra cosa después hacen otra cosa no creo que este sea el final del camino para ti ojalá este podcast dure muchos años y en 10 años nos podemos volver a sentar de lo que seguramente vas a seguir construyendo te agradezco por el tiempo por haber venido este, para mí es un honor que estés aquí y espero que la hayas disfrutado. No sé si quieres decir algo más. Este, hasta ahorita, yo acabo de empezar con el podcast, pero he notado que muchos founders lo escuchan tratando de buscar aprendizaje inspiración. Si, si pudieras decirle algo a algún founder que está empezando, aparte de lo que dices, que no se dejen llevar por las opiniones de los demás o por encajar en algo que, que los demás esperan, algo más que quieras, quieras decir o ya...
1: Este, pues, a lo mejor creo que lo único que diría y algo que también digo muchas veces es que hay que hacer las cosas, o sea, hay que, hay que dar un paso. A veces nos Mucha quedamos. Mucha gente se queda pensando, pensando en algo. Y dudando de cómo vas a dar el paso y si lo das o no lo das y si, qué pasa. Y le caigo. Y a veces, pues nomás es dar el paso y ya. O sea, pues, si te caes, te levantas. Y si no te caes, pues a toda madre porque diste un paso hacia adelante. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, José. De un pronto. gusto de haber estado contigo. Gracias, un placer.
0: Si te gustó este episodio ponle 5 estrellas, suscríbete y compártelo.